0: 嗨，大家好，欢迎收听晚一少女叽叽喳喳，我是喜刷刷，一起来聊聊生命中的你我他。嗨，第一集要来聊聊之前曾经在高雄的山上游乐园打工的故事。没错，我相信聪明的你已经猜到，高雄最有名的游乐园就是义大游乐世界。那我那个时候待的部门是表演处。哎，大家应该觉得表演处到底在干嘛呢？<笑>其实我一开始会想要去这个表演处，也是有原因的。就是在某一年的夏天，那时候好像看了《爱玩客》还是什么节目，他们刚好有去艺大采访。然后那时候他们暑假的游行就是。水站游行就是大家会一起打水战，然后就觉得哇，好酷哦、喔，好像很好玩。我就叫我朋友一起去，然后去了之后觉得哇，天啊，真是太好玩了，好玩到我超羡慕那个工作人员的，觉得他们好像天天都可以打水战。所以呢，我就跑去问了那个工作人员，说：“诶、欸，你们是哪个部门的啊？”他们就说：“哦，我们是表演处的。”我就紧紧的把这个“表演处”三个字呢记在我的脑海中。隔两年吧的暑假，想说那暑假没事来打个工好了。这时，在我脑海中浮现的第一个想法就是：哎，之前那个很好玩的水站，我好像可以来试试看。换我天天打水战，再加上在游乐园工作，听起来就是莫名的很厉害。于是，伴随着这不知道哪里来的自信和虚荣心，就决定今年的暑假要去义大打工了。但出发总要有个方向，找工作也是啊。我那时大约是在暑假前几个月，然后在一零四上面就逛逛看，就刚好真的有看到，就是义大游乐世界，他们有把相关的一些暑期的职缺都有放在一零四上面。接下来当然就是投履历，然后等面试通知。比较特别的是，他们的面试方式不是把你真的叫到义大去做面试，他们是跟你约在一个很像某一个礼堂还是什么地方，我真的有点忘记了。然后在那在现场呢，他会给你一个表格，你可以选两个还三个你想去的部门。那那个礼堂也很特别，我记得他好像是有很很多个部门的主管同时一起面试，他们好像是用五六张那种长桌，然后排成一个么字形。那每一个长桌呢就是一个部门，然后我记得当时呢会有一个可能行政人员吧，他会看一下你上面写的表格，就是说哦你想要面试什么单位跟什么单位。像我那时候就是写游乐设施跟表演处两个单位，他就看了一下那个面试的情况，他就说：“哦，游乐设施现在没有人，那你先去面游乐设施。”他就叫我先去游乐设施那边跟游乐设施的主管就是聊一聊，聊完之后主管就跟我说 ：“OK 啦，你就来我们游乐设施这样子。”他就看了一下我表哥，说：“哎、欸，那你还有想要面哪里？”我就说：“我想要去表演处。”他说：“不要啦，不要去表演处。然后我们游乐设施啊，表演处每天打水站都是大大的，然后又要晒太阳，又要跑来跑去的。我们游乐设施如果在室内，还可以吹冷气耶、欸，你考虑一下啦。”感觉主管应该是有蛮喜欢我的啦，但是我心之所向就是表演处。好，那终于呢，轮到我就是去面试表演处了。我面试游乐设施的时候是跟主管一对一，就是聊聊天。可是面试表演处的时候是一对二，我跟一个男生一起面试的。我记得那个男生很像是义大电机还是什么理工类科系的样子，因为那個男生就是非常的安静，然后他真的很害羞。相较之下，我就显得好像有一点太吵、太活泼了。<笑>就是不免熟的主管还是会叫我们要各自自我介绍啊，然后简单的问一些问题。那他主管也开始就是说明，就是表演处到底实际上的工作内容是什么。我记得最关键的一个问题就是，主管就说：“诶，那我们暑假的游行啊，是水战游行，就是都会打水战，你可能每天都会弄得湿哒哒的、哦，这样你们可以接受吗？”主管就先看了我一眼，我就立刻。斩钉截铁，用我最坚定的眼神告诉他：“我就是为了这个来的。”主管就大笑，然后那个男生也笑了。然后主管又再回头看了一个男生，说：“那你可以吗？”他就很害羞的点点头，说：“嗯，可以。”这样好，然后面试就结束。果然，我就拿到面试录取啦！哈哈哈！哈，但那男生没有，因为我后来的同事里面没有看到他。我只能说，嗯，抱歉了，同学。好，期待已久的暑假终于来了。我报道的时间离实际上的水站开始还有大概一个礼拜左右，所以其实一开始是没有马上就打水站的。那我们一开始也有教育训练的时间，因为要先熟悉跟认识整个园区的一些游乐设施啊。虽然呢，我们不是游乐设施部门的，可是我们只要穿着制服，游客在。乐园当中遇到我们，我们都还是要尽力地帮他解答。所以，员工要认识游乐设施是很重要的事情，不然游客问你，你不知道就会有一点尴尬，有一点好笑。讲了这么久，突然发现好像还没跟大家介绍表演处实际上到底在做什么。以我当时待的表演处来说，我们泛指园区内所有的表演，其实都归表演处管。小智呢，吉祥物出来跟大家拍拍照、见见面、表演这种；大智呢，游行表演啊，或者是我们的剧院表演，其实都归我们表演处管。简单、更白话一点的来说，就是你只要在园区内看到任何像是表演的东西，其实都是我们表演处的事情。听到这边呢，相信大家可能还是会觉得说，哎、欸，那……表演是演员的事啊，你们其他表演处的人到底在干什么呢？我们呢，主要呢就是在表演前需要招揽、吸引大家来看我们的表演。那在表演过程当中呢，要维持跟维护整个表演的安全，然后整个演出的顺畅，还有结束的时候呢，要做收尾。换句话说，我们可是演出能不能顺利的重要关键人物呢？讲到这边，大家是不是想说，那到底水战打了没？是不是可以天天打水战呢？我跟你们说，其实代级金匠木西工，然后学会加干单。我本来以为啊，进了表演处就可以天天打水战了，殊不知，因为我们掌管所有的表演嘛，所以每个人呢，每一天呢，可能都会负责支援不同的表演，所以没有什么天天打水战这件事情啦、啊。整个自己想太多，再加上我们当年的暑假是还有夜间游行的。通常你有上到日间游行的班，你就不会接夜间游行；你有上到夜间游行的班呢，你就不会有机会去上日间游行。这代表着你要去上日间游行，也就是打水战的几率呢又被瓜分掉。平均下来呢，一个礼拜呢，如果有打到两次以上呢，就真的算是打很多次水战了。那一切呢，只怪自己想象的太美好。但其实除了水战之外呢，表演处本身就更多更酷的事情。比如说，我的同事们呢，大多呢都是学表演艺术的，真的是生来就是要站在舞台上，一个举手，一个投足都非常的游戏，非常的引人注目。像是游客可能在跟这些同事问路的时候。他们绝对不会平凡地举出他的右手或是左手告诉你左边、右边，他们可能会搭配一个 move 或是一个眼神，让你知道你要去的方向在哪边。他们拒绝平凡。也因为这样呢，其实表演处整体的氛围呢，都是一直处在一个很嗨、然后很亢奋的情况之下。其他部门呢都觉得我们部蛮多疯子的，确实我们部是真的蛮疯狂的。再加上我们的工作内容其实真的也很疯，因为你极有可能此时此刻你还在打水仗，全身湿哒哒的，结果十五分钟后你就把自己弄得干干爽爽，在剧院准备让游客可以看接下来的剧院表演。又或者，现在正在 A 栋进行表演送客的你，半个小时后又出现在 C 栋，准备招揽大家来看新的表演。有时候连游客都说：“哎、欸，你刚刚不是在 A 栋吗？怎么现在又是在这里？”他们都觉得：“哎、欸，我们工作怎么这么的忙，这么的紧迫？”也因为这样，我们表演处跟其他部门相比之下，工作内容算是真的蛮多元，然后蛮不太一样的。是个很考验观察力跟临场反应能力的工作。举例来说，一般我们在表演前十分钟左右，就会开始用一些介绍词，或者是用不同的方式来吸引观众，告知他们说即将有表演要开始，大家可以准备到我们的这个表演场地就坐，进行表演的观赏。那如果观众就坐了之后，你总不能跟他大眼瞪小眼等待表演的开始，因为那很有可能还有七八分钟的时间，所以我们就会需要设计一些问与答，或者是玩一些游戏，让等待的观众们觉得，哎，等待的时间好像很快就过去了，而且在等待的过程当中并不无聊。通常问与答是最好杀时间的，<笑>但是呢，问与答呢，其实呢也是有学问的。比较中规中矩的玩法呢，就是我们会带一些园区的小礼物，然后问一些跟园区相关的一些问题，比如说 A、欸、吉祥物是什么，叫什么名字啊，然后是什么动物啊，这种非常中规中矩的问答，这类的问答其实有些观众也是没有很喜欢参与，可能觉得啊，就是都问这种不好玩的东西，所以有时候带气氛呢，也还是会有一点困难。But 就是这个 But。我在资深前辈主持的场子呢，是不会看到这个情况的，因为高手级的资深前辈呢，会用他自己当做问题的本身，比如说给大家猜猜看他的身高、他的年龄这类的问题呢，大家就会非常的踊跃，可能人都对别人的事情怀有着极大的好奇心吧。有一次呢，前辈呢就是请大家猜他的年龄，就有一个小朋友举手很踊跃。前辈就就说：“来，弟弟，你觉得我几岁？”弟弟就大喊：“三十八！”我前辈呢就说：“什么三十八？你是觉得我很三八吗？”然后整个场子呢，大家就哈哈哈,哈笑得很开心。前辈就说：“不对，我没有三十八这么老。旁”旁边呢就一个妈妈就举手，前辈就说：“来，那妈妈你觉得我几岁？”妈妈就很妈妈就很兴奋的说：“十八岁，永远的十八岁。”然后前辈就说。妈妈，你再说一次，然后妈妈就有点吓到，然后觉得好像自己猜对了，就说十八岁。前辈就再说一次说，说妈妈，你再说一次，我几岁？妈妈就大喊十八岁。然后前辈下一秒就说妈妈，谢谢你这么欣赏我，只有十八岁。可是说谎是不对的哦。<笑>整个场子呢，大家又笑得很开心。最后呢，又猜了好几轮呢，才终于猜到前辈的年纪。猜出来的同时呢，表演时间也差不多就要到了，所以大家就是会很开心，然后就进去看表演，不会觉得说哎，好像排了很久的队或者是等待很久。这就是我们要减少大家所谓的等待之觉所做的努力啊。另外一个让我印象很深刻的点是，除了能够在日间游行打水战圆梦之外，其实那一年我们游行的另外一个表演。更难忘，因为呢，其实我们那年的游行路线啊，是我们会从一开始游行走走走走走走到艺大有一个很大的那个木马广场，在木马广场呢，先进行一次的表演之后，才会整个游行的队伍呢往回走，回到中间的水站场地才打水战，然后最后呢，再回到我们一开始的起点，整个游行的路线是这样。故事呢，就发生在木马广场表演结束的时候。那一年，木马广场的最后一段表演是演员会跟游客一起跳玛卡雷娜。当最后一段诶玛卡雷娜音乐下完之后，我们就会喷纸花，就会砰，然后喷纸花拍起来呢，那个视觉效果呢，真的是有够厉害，有够漂亮的。可是呢，就苦到了我们这些工作人员。为什么这么说呢？这就要先跟大家说说我们游行的人力布置。其实游行呢，不是只有说所有的工作人员跟着游行队伍走来走去，然后让大家不要。接近队伍怕被打到啊或什么这样而已。我们在不同的场地都有配置不同的工作人员，我们会有一批人是要跟着游行队伍一起走的，然后在水站的场地呢，会有专门水站的工作人员，就是去协助。水站的进行，或者是在水站之前呢，让大家不要去跑到那个场地，以免就是不小心就滑倒，或者是有什么其他的状况。那自然呢，也就会有一批的工作人员呢，是要在木马广场那边进行表演的维护啊，或者是说表演的善后。这些人就是这一次的苦主，就是木马广场的工作人员。刚刚不是有跟大家说吗？就是音乐结束之后我们会喷纸花，那那些纸花呢？喷完了怎么办？总不能让它在空中这样飘啊飘啊飘，然后污染了整个园区。所以呢，我们工作人员呢势必就要剪纸花。一开始呢，其实第一天喷的时候呢，喷量非常的大，毕竟是首场嘛，所以可以理解喷的这么多，因为要很壮观。可是呢，当时的大家都还没有意识到这是一个多么可怕的事情。我们当时呢都觉得哦。这个喷出来这么多，那可能用一些行动的吸尘器啊，或者是呃用扫的，可以就把它扫把把它扫起来。殊不知呢，那个纸花呢太轻了，而且它的那个材质很容易就粘在地板上，所以它并没有办法就是透过任何的器具去把它集中起来。唯一最好的方法呢，就是靠人徒手呢一片一片一片一片的把它捡起来。最可怕的是，再搭配上南部热情的太阳，第一天就让大家尝尽苦头。虽然呢，后续呢有调整跟控制那个纸花的量，但每一次呢，只要看到自己哎、欸，今天被排到要去剪纸花，就會觉得哦，太可怕了。虽然呢，工作听起来可能很辛苦或者是很累，但我觉得是一个很充实又很有趣的夏天。总之呢，这段回忆呢，真的是蛮特别的。那今天就到这边咯，拜拜。